بله بفرمایید من هم سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو خیلی ممنون همتون که شما گفتید خب بودجه امسال که ارائه شده به مجلس در حقیقت تفاوت آنچنانی با بودجه های دولت های قبل نداره یعنی این نیست که ما بگیم که رئیسی به عنوان یک تحقیر تاریخی ایشون به عنوان یک کسی که باید در مقابل یک دادگاه عادلی به ملت ایران پاسخگو باشه که چرا امضا کرده و چند صد نفر رو در جنایت تمام اینها رو به جوخه های اعدام سپرده امروز اینشون باید که بودجه ببره به مجلس و بگه من میخوام چه بکنم البته خود ایشون هم تنها مقصر نیست اون نماینده های مجلسی هم که در کمیسیون قرار میگیرن مقصر هستن و باز هم باید یه چیزی رو گفت حقیقت اینه که ایشون تنها مقصر نیست دوره به دوره یک فسادی هست در کشور نهادینه شده تا رسیده به امروز باز هم باید واقعیت رو گفت تنها مقصر اصلی هم آقای رئیسی و دورانی که از آقایی که از اولی که آقای رجایی در قدرت او رو وارد کردن تا به امروز اینها مقصر اصلی هم باز هم نیستن اینها یک دوره از دوره شاه به این طرف دوره پهلوی یک نوع قانونی بوده برای نوشتن بودجه نویسی بودجه از درآمدهایی که حاصل می شده از تولید نیست بلکه بودجه از درآمدهایی حاصل می شده که از فروش نفت بوده حالا مثل یه دی که در دوره 88 رفتن شعار دادن که رأی من کو آقای موسوی اومد گفت ما میخوام شما رو به دوران طلایی امام برگردانیم یه دم تصور میکنن که دی کمی هستن ولی با این حال تصور میکنن می شود به دوران طلایی شاه برگشت در که دوران طلایی شاه بر تولید بنا نشده بوده یک جمعیت کمی این کشور داشته با 
مقدار بیش از حدی از نفت که فروش میرفت و این نفتی که فروش میرفت در حقیقت سرمایه رو تولید میکرد که تصور میکردن بخشی از این سرمایه رو باید به ملت داد تا ملت سکوت بکنه چون هر سال مردم در فرق میرفتن و چون نسبتی نبود بین تولید و در آمدی که مردم ها از اون به دست آورده بودند این تورم زا بود هر سال این تورم بر تورم اضافه میکرد خانه اصناف و بقیه کنترل هایی رو که تصور میکردن با زور میشه قیمت بازار رو ثابت نگه داشت این امکان رو نداشتن خب رسید به یک انقلاب قرار ما بر این انقلاب این بود که اقتصاد رو بکنیم تولید محور و بنای این تولید محوری رو هم گذاشتیم آقای بنیست هم برنامه رو که به جامعه عرضه کرد و مردم متناسب با اون برنامه به اون رأی دادند برنامه بود که این اقتصاد تولید محور رو در ایران ممکن بکنی و نسل جوان رو بهش امکانی بدیم که در تحول جامعه نقش اساسی پیدا کنه اون چیزی رو که در حال حاضر نقش جوان مطلقا دیگه نداره اصلا از بین رفته هیچ نقشی براش قائل نیستن خب این نذاشتن امکان به وجود بیاد پس بنابراین راه حل و برنامه بوده برای انقلابی که مردم انجام دادن اما متاسفانه در عرض سالهای گذشته پاشنه بر همان به سلام مهوری میچرخه که اقتصاد دوره شاه بوده واقعیت رو باید گفت باید از حقایق ما بهره بگیریم برای تحلیل برخوردی هم شخصی نداریم نه با شاش برخورده شخصی داریم نه با کابینه های اون دوره داریم اشتباهاتی از لازم مدیریتی می شود مثل مثلا بگیم یک پدری که ثروت زیادی برای بچه خودش به ارث میذاره بعد بگن این بچه خیلی خوب زندگی میکنه بله از ثروت پدر اون زمان هم از ثروت هایی که ایران داشت به عنوان منابع طبیعی که به فروش میرفت و قیمتش هم در اوپک رفته بود بالا شما وقتی 6 میلیون بشکه بتونی بفروشید تفاوت میکنه با یک میلیون بشکه وقتی قیمت ها رو بالا ببرن خب از یک ثروتی برخوردار میشید که این ثروت رو یا میروید بر خاره سرمایه گذاری میکنید یا اینکه حیف و میل میکنن در زمینه های مختلف حالا بگذاریم میان به وضعیت فعلی کشور میپردازیم ببینید از موقعی که این لایه در حقیقت به کمیسیون داده شده مجلس یه وقتی داره از 24 آذر که اینو دادن به کمیسیون های تخصصی 15 روز فرصت داره که پیشنهادهای نماینده ها جنبندی بشه بیاد بره تو اون کمیسیون پس بنابراین اول از همه باید بره تو اون کمیسیون 15 روز وقت دارن که بررسی بشه لایه بودجه پس نمیشه گفت فقط مال آقای رئیسیس یا اینکه مسئولین او بلکه خب اون مجلس هم باید موضع بگیره بگه این از کجا میاد این درآمدها آیا این بودجه ها امکان تحول رو در کشور ممکن میکنه یا ممکن نمیکنه چون که همیشه یه قاعده است این قاعده در امور عادی زندگی زناشویی یا هر کسی شخصی هم بررسی میکنه میگه من اینقدر درآمد دارم اینقدر مخارج دارم خب بیشتر از مخ... درآمدش اگه بخواد خرج کنه باید چیکار کنه؟ باید قرض کنه دیگه. 
یا قرض میکنه به صورت وام یا قرض میکنه از دوستش یا اینکه پیش فروش میکنه کارشو میگه من جلو جلو من وامی بدید من در یک زمانی به شما پس میدم یا میره دزدی میکنه فساد میکنه خب حالا این نظام چه میکنه این نظام باید ازش سوال کرد شما بودجه ای که میخواد تنظیم کنه چه شکلیه این رو کی باید در درجه اول سوال کنه اگر یک حکومت دموکراتیک نماینده های مجلس در کشور ما که نمایندگان مجلس ما نماینده واقعی نیستن کی باید سوال کنه ملت ایران باید از خودشون سوال کنه اینا چه شکلی تامین میشه آیا این بودجه ها بودجه ای که گذاشته تناسب داره با درآمد ها یا نداره اگر تناسب نداره از کجا میخوام بیارن پیس فروش نفت میخوام بکنن یا اینکه نه میخواهند بروند این رو مثلا قرضه بگیرن از بانک مرکزی یعنی اسکناس چاپ کنن اینا سوال است که مردم باید از خودشون بپرسن حالا طرحی رو که آقای روحانی اوورده و کابینه او سه پیام اصلی دوشت داره که اینها به صلاح تفاوت دارن با سالهای خب یکی این که افزایش دو سال به سن بازنشستگی دو سال سن بازنشستگی رو برده بالا بر مسئولایی که مال سازمان برنامه بوجن این تصمیم رو گفتن به این دلیل گرفتن که حمایت بکنن از صندوقهای بازنشستگی و این تصمیم در حقیقت شامل صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان های تأمین اجتماعی همه نامیش خب حالا این سازکار هست با وضعیت روحی جامعه ایران با وضعیت سنی جامعه ایران برای کار یه سوال دیگه هست این رو باید در یک, زم... در یک موقع دیگه به این بپردازیم یه پیام دومی داره که مکانیزمی با وجود آوردن برای افزایش حقوق کارمندها این رو در مصاحبه های دیگه ما با هم صحبت کردیم در مقالات من راجع به افزایش حقوق هر سال این رو تحلیل کردم امسال یه طرح دیگه ای دادن یه طرح پلکانی آوردن گفتن که به اونهایی که درآمد پایین دارن یه مقدار بیشتری حقوقشون میبریم بالا به کسانی که درآمد بیشتری دارن کمتر میبریم بالا این پیام دوم این به صلاح پیشنهادی که هست که در این سند آوردن البته هر سال این بحثش می شده به توافقاتی باید می رسیدند که الان موضوع صحبت ما نیست که روندش چگونه است در حقیقت کارفرما نمایندگانش و نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران باید بشینن بحث بکنن متناسب با تورمی که در کشور هست نسبت به اون تناسب چیکار کنن بگن حقوق پایه رو چقدر ببریم بالا تا اینکه یه کسی بتونه تأمین بشه زندگیش هر سال هم کمتر از اون میزان میبردن بالا امسال که ما تورم پنجاه درصدی داریم در بسیاری از اقلام بالای صد درصد داریم و این رو بهش میگن که یک عبر تورم یعنی ایران نزدیک شده به یک اقتصادی که این اقتصاد چرخش سالم نمیچرخه در یک بیماری میچرخه و بهش میگن ابر تورم یعنی دیگه شما نمیتونی برش گردونی در ونزوئلا و کشورهای دیگه این پیش اومده در پاکستان پیش اومده و از 60 درصد که گذشت تورم این اهرم تغییرش رو 
باید خیلی ساختاری تغییر داد آن چیزی که ما سالهاست میگیم باید اقتصاد رو تولید محور بکنیم بر چرخه به سلام مصرف محوری غیر ممکنه یه کار دیگه هم که خب مدت هاست دارن بحث میکنن روش که میگن اینه که اون پایه به سلام دلار چارزار و دیویست تومن رو که به کالاهای مختلف اختصاص داده بودن اول گفتن شست کالا اختصاص میدیم بعد مقدارش رو اووردن پایین تر به هیوده کالا بعد گفتن نه کالا یا هشت کالای اساسی رو باید بهش این چارزار دیویست تومن در حال در حقیقت صحبت بر حضر اینه که اگر بشود این رو تغییرش بدن تغییر به ذره کیه؟ به ذره دو قشر جامعه تغییر میکنه یکیسی اونا که وارد کنندگاه چارزار دیویست تومن بودن از ثروتهای میلیاردی اینها محروم میشه یکی جامعه است که بسیار از کالای اساسیش رو اگه بناس با دلار سی هزار تومن بخره خب دیگه چه شکلی میخواد زندگی کنه از کجا نمیشه گفت من به حقوق تو 20 درصد اضافه میکنم از اون طرف از تو حذف میکنم این امکانش نیست خب خدمت رو نرز کنم که یکی از مسائلی که الان هست که عنوان کردم اینه که حقوق رو اگر بخواهند اضافه کنم برای حد اقل حقوق که در یک موقع دیگه به این خواهیم پرداخت از 3 میلیون و 500 هزار تومن اگر 29 درصد بخوان اضافه کنم میشه 4 میلیون و 500 هزار تومن هنوز ما تا 9 میلیون تومن تا 11 میلیون تومن که اینها میگوین حد اقل مخارجی یک خانوار چهار نفره هست ببینید چقدر دوریم یعنی یک خانواری اگر بخوان بر اساس فقط اعداد بخوام نگاه کنیم و حقوق بگیر باشه یعنی بتونه حقوق بگیره حالا مزایا رو جای خود داره حتی اگه مزایا هم بشه اضافه بشه و همه چی با این پنجاه درصد حداقل کم داره سی و پنج درصد کم داره از میزان درآمدی که نرمال زندگی کنه نه اینکه بگیم که حالا لوکسوسی داشته باشه لوکسوسی نداره اون اون میخواهد فقط بتونه زندگی کنه در حقیقت حقش هست که از یک مواهبی برخوردار بشه هر شهروندی حقش هست که زندگی کرامتمند داشته باشه اینکه نباید هر روز نگاه کنه که خب من این درآمدی که دارم تناسب داره با تورم یا نه وضعیتی که ما در حال حاضر داریم ولی خب حالا این بودجه ای که تصویب کردند یا میخواهند بکنن بر چند مبنا باید تأمین بشه این درآمده گفتیم مخارجی دارید در کنارش باید این مخارج یه درآمدی داشته باشن اومدن یه فش گفتن خب از نفت باید تأمین کنیم این یه بخشی از درآمدی که به صلاح بودجه داره اساس رو گذاشتن گفتن نفت 60 دلار میخوایم بفروشیم چقدر بتونیم بفروشیم گفتن که یک میلیون دیویس هزار بشکه خب یه سوال اینه که اصلا شما میتونید یک میلیون دیویس هزار بشکه در روز نفت بفروشی یا نمیتونید بفروشی خب اگه نتونستید بفروشید از کجا میخواد تأمین کنید این بودجه کمبودش چه شکلی میخواد تأمین کنید یه مسئله اصلی اینه که میگیم اگر در حال حاضر طبق روند فروش نفت در مارهای گذشته ما بخوایم بررسی بکنیم 
از به از ماه اوت تا به امروز 660 هزار بشکه در روز امکان فروشش بوده درست به یه عبارت دیگه گفتن در سه ماه میانگین اگر بخواید بسنجید 560 هزار بشکه ایران امکان فروش نفت داره که مشتری اولش هم هست چین خب چه شکلی ما میخواهیم آن چیزی رو که امکان فروش داریم هر کاسبی هر شخصی هر تو زندگی خانوادگی هر خانم خانهی که مدیریت اقتصادی رو در دست داره خب نمیتونی بهش بگی شما اینقدر میتونی خرج کنی ولی اینقدر به تو پول نمیدیم ما خب میگه چه شکلی من میتونم زندگی رو بچرخونم اگر نمیتونه باید از کجا بیاره باید از یه قرض کنه دیگه 560 هزار بشکه میتونه در ماه بفوشه در حال حاضر میگه من بودجم رو گذاشتم بر اساس یک ملو دیویس هزار تا قیمتش هم تعیین کرده 60 دلار. خب در حال حاضر نصفشه داره میفوشه پس یه کمبود عظیمی دارم بخش مالیات رو برده بالا بخش بالیات رو و این مخش مالیات رو گفته از آنهایی که درآمد بالا دارن مالیات بیشتر یعنی اینا رو واقعا بعضیشون بتونیم بگیریم و یه سوال اینه که آقای روحانی تمام دوره خودش همین رو میگفت این چیز جدیدی نیست که آقای رئیسی اومده گفته قبل از اون احمدی نژاد هم همین رو گفته قبل از اونم خاتمی اومده همین رو گفته حرف نوعی نزدن نه همه گفتن ما میخواهیم کاری بکنیم که مالیات رو از اخشار مختلف بتونیم بگیریم مخصوصا از اونهایی که درآمدهای بسیار کلان دارن اون نتونستن تا حالا بگیرن هر سال بودجه اون بخشی رو که تنظیم میکنن برای گرفتن مالیات ها کم بود داره حالا آقای رئیسی میگه خب من این باید حساب کتاب دخل و خرجم با هم جور در بیاد تو بودجه اونا که براش بودجه رو نوشتن چه شکلی من دخل و خرجم رو با هم جور در بیارم گفته که خب میام عددا رو مینویسیم که من مالیات بیشتر میگیرم درست من مینویسم که اونا که برای نشستن الهاز ریاضی نوشتن نفتم بیشتر میفوشیم خب خیلی خوب بعد میگن خب نفت نفروخته چیکار کنه میگه حالا بذار اول این کارو میکنیم این کارو گوشتن کنار قسمت بعدی مالیات میگیریم میگن آقا شما نمیتونی اینقدر مالیات بگیری که بردی بالا تو حساب کتابا میگه خب ببینیم چه میشه چه میکنن همون کاری که آقای روحانی کرده هشت سال همون کاری که احمدی نژاد با دریافت بیش از حد درآمدهای نفتی کرده پول چاپ کرده در دست مردم میگه من حقوق تو میبرم 29 درصد بالا با چی چه شکلی میخوای بالا ببری در واقع امر اگر یک اقتصاد پویایی داشته باشی نیاز نیست که بالا ببری مثلا در آلمان تورم بوده دو و نیم درصد هر سال میگن یه چندین دهه هست همیشه این تورم دو و نیم درصد هست الان به خاطر مسئله کرونا و مسائل دیگه مثلا میگن شده چهار درصد حقوق رو به اون نسبت حقوق پایه رو باید دو دفعه در سال تغییر بدید مساوی کنید اما خب یه اقتصاد قوی داره که تأثیری که این تورم میذاره روی کالا میذاره دو درصد میذاره سه درصد سی درصد که قیمت کالا رو نمیبره بالا صد درصد باید تأثیر بگذارد بر روی کالا چون وقتی تولید کننده 
بهای بیشتری برای حقوق میپردازد برای تولید خب باید بکشی رو جنسش وقتی رو جنسش کشید شما از این طرف 3 درصد درآمد حقوقت رفته بالا از اون طرف میریز اجناسی که میخری 3 درصد گرون تره خب این یه رابطه است حالا یه اختصاری اقتصادان ها میگن این روش درسته تا موقعی که بتونیم مشکل حلش کنیم یعنی دیگه تورم نداشته باش یه ده میگن نخیر این روش درستین شما تولید تورم میکنین در ایران تولید تورم بیش از حد میکنه و چند دهه ما باید شاهد این وضعیت باشیم که بودجه ما یک بودجه درستی نیست آقای احمدی نژاد رفت دنبال چاپ اسکناس هی بیشتر چاپ کرد وقتی دورش تمام شد با داشتن اون درامت های بیش از حد نفتی 470 هزار هزار میلیارد تومن حجم پولی بود که در گردش در اختیار گذاشت رفت گفتن فاجه اقتصادی آقای از میخوام آقای روحانی دورش که تمام شده بیش از سه هزار هزار میلیار تومن یعنی شیش برابر کرد حجم پول در گردش رو در عیز های سال چرا کرده؟ چون که درآمد نداشته کاغذ چاپ کرده داده دست مردم بدون پشتوانه این بدون پشتوانه چی تولید میکنه؟ تورم بیش از حد آسیبش به کی وارد میشه؟ به ملت فقیر و بدبخت ایران به اونهایی که ندارند واقعا حتی اونهایی که دارند درآمدشون میره پایین تر ارزش کالاهاشون از بین میره مثلا تو ایران خوشحالم میگن که یه ماشین خریدیم تو یه سال اگر بوده اینقدر میلیون شد اینقدر میلیون ارزش پول از بین رفته متناسب با ارزشی که از بین رفته کشیدن رو قیمت ماشین این قیمتش بالا نرفته ارزش پول ملی از بین رفته که اینقدر کالاها وحشتناک رشد قیمت میکنن پس بنابراین میبینیم که الان کاری که آقای رئیسی باید بکند و میکند اینه که در پایان سال آینده قرضه به بانک مرکزی بیش از حد خواهد شد یک پولی که چاپ میکنه دست مردم میده بدهی دولت از لحاظ اینکه بی ارزش کردن پول خیلی بالا خواهد رفت چون که نداره که بده شما الان دو رقم فقط میبینیم مالیات نمیتونه بگیره یک دو نمیتونه نفت بفوشه چون به اینها وابسته هست البته ما بیماری های مختلف این کشور ما داره که اینا باید برطرف بشن که نمیشه که مثلا فقط رشد مالیاتی اگر به این بخوام بپردازم تا یادم نرفته 62 درصد میخواد رشد مالیاتی میخواد بیشتر بگیره و سالهای گذشته نتونستن این رو بگیرن مخصوصا در رکود اقتصادی در رکود اقتصادی آن کسی که هر گونه بخواد مالیاتی بده اگر بخواد حتی شفاف عمل کنه سعی میکنه با اعداد و ارقام به بازی کنه همینطور که دولت بازی میکنه در عدم شفافیت کمتر بده اگر بتونه رشوه میدهد به اون کارمند دولت او رو از خودش میکنه میخره اون کارمند دولت را خودش رو کارمند دولت به اون عنوان که من در خدمت ملت هستم عمل نمیکنه متاسف هستم که این اخلاق ها به وجود ماده در ایران او هم 
میگوی خب چرا من نگیرم یه پولی میگیره و نمیذاره مالیات به کاسه دولت بره این فقط تنها مختص ایران نیست حالا یکی از مشکلاتی که ترکیه داره همه مشکلشه کشورهای عربی همه مشکل دارن شفافیت نیست بسیاری از کشورهایی که مشکل اقتصادی دارن از این بابت بر... مسئله دارن حالا توی کشورهای رشد اقتصادی بسیار قوی دارن مثلا آلمان یا سوئد یا کشورهای دیگه اینها سعی شده تا اونجایی که امکان داره شفاف سازی بشه که کسی از ندادن مالیات نتونه فرار کنه مالیات ها داده بشه چون اکثرا مردم دولت رو خودی نمیدونن خب این دولت خیلی باید رابطش با ملت در تحول اجتماعی آنچنان خوب باشه که رابطه یگانه بشه طرف بگه نه من مالیاتم رو تمام و کمال میدم و هیچ مشکل ندارم یه اتفاق جالبی که در بودجه این دفعه افتاده جالب منفی در حقیقت اومدن یه نهادهای مثل صدا و سیما یا یه نهادهای نظامی رو بودجه هاش خیلی بردن بالا خب یه چند تا سوال پیش میاد این برای چی نیاز چی بوده یا کم بوده بودجه است میخوان اونها رو توسعه بدن تحول بدن برنامه خاصی برای اونها دارن خب باید مشخص کنن از چه بابت یا میخواهند حقوق این ارگان ها رو ببرن بالا اینها رو خودی تر بکنن وابسته تر بکنن که نکنه مثل جنبشی در اصفهان بشود جنبشی مثل معلمین بشود و نشه اونها رو سرکوب کرد پس باید به بخشی از نیروهای سرکوب بودجه های در اختیارشون گذاشت و بخشی از اون صدا و سیما رو آنچنان خرید که اینها در خدمت قدرت حاکم عمل بکنن تا بشه این نبض به صلاح مردم رو در دست داشت یک موقع تولید به صلاح جنبش عمومی نشه یکیش اینه یکی دیگرش اینه که مشکل بودارن با قدرت خارجی در موقعیتی که اقتصاد کشور بسیار بسیار شکننده شده و اینها حتی در مسئله اتم الان سالیان سال نمیتونن مسئلهشون حل کنن و در کشورهای دیگه ما در چهار جنگ نظامی شرکت فعال داره ایران و این حزینش از دوش مردم ایران پرداخته میشه در یمن هستن در سوریه هستن در لبنان هستن و در عراق ایران نیروی نظامی داره الان مسئله طالبان اومده اون طرف باید اینها سعی کنن نیروهای نظامی خودشون رو قوی تر کنن در اون منطقه و این حزینه های بسیار است که میپردازن خب چرا حالا باید تازه بودجه هاشون رو ببرن بالا تولید این بودجه در اون بخشی که تولید ندارد برای کشور و همش حزینه باید بکنی چه نیازیست برای کشوری که ارتش به این عظیمی داره و دوتا بسیلا ارتش کنار هم داره سپاه و ارتش به اضافه اینکه بسیج هم داره و بخش اینها اعظم اینها برای سرکوب و برای اینکه مردم رو به در ترس نگاه دارن استفاده میشه پس بنابراین مردم از خودشون باید یه سوال بکنن با این شرایط که ما داریم واقعا باید سکوت کرد یا اینکه نه درس بزرگی است درس بزرگ رو باید از هموطنانی آموخت که اینها در یک تجربه وارد شدن تجربه کاملا زنده تجربه مردم در اصفهان
که کسی تصور نمیکرد کشاورزانی بیایند و اینقدر تظاهرات بکنند و اینقدر اعتراض بکنند تا یک ملتی به اونها بپیونده و اینها بتوانند در وسط رودخانه خشک 300 تا 500 هزار نفر رو اونجا قضا بدن چایی بدن ازشون مراقبت کنن مراقبت پزشکی بکنن اگه مشکلاتی براشون پیش اومد هر روز شعارهای ضد خشونت بدن دفاع بکنن از استقلال کشور آزادی کشور دفاع بکنن از حقوق دیگری از حقوق طبیعت و خواهان تحول بشن این تصور نمیکنم از بعد از انقلاب امروز این اولین جنبشه که خودجوش عمل کرده اخشار مختلف شرکت کردن و بسیار خوب یک هفته خود خودشون اداره کرده و یک جمعیت چند هزار نفری میشه از اون درس گرفت از معلمین گرفت معلمین رفتن فقط نگفتن حقوق ما کمه باید حقوق بریم بالا قوان استخدامی ما رو باید تغییر کنی بدید دیگه تا چقدر وقت ما به صلاح کارمند دائم نباشیم هر روز با هم باید روزموز زندگی کنم خب اینکه زندگی نیست که زندگی موقت واقعا زندگی نیست انسان باید آیندهش تأمین باشه نه شعارهایی دادن در دفاع از حقوق همکاران خود که در زندان هستن شعارهایی دادن عمومی برای زندگی در دفاع از زندگی در دفاع از حق بر ضد خشونت یک بیان عمومی به وجود اومد حالا به بخشی از کارهای اونها رسیدن اینکه آیا این بخشی که رسیدن جوابگوی خاص اونا باشه فکر کنم نیست ولی خب اینا تجربه بزرگیش میشه ازش استفاده کرد و در حقیقت در جنبش های این چنینی که کارمندان کارگران برمیخیزن و اعتراض میکنن به وضعیت معیشتی خودشون و اشکال نداره که بقیان برن به اونها بپیوندن به جایی که 500 نفر 300 نفر اونجا بخوان یک اعتراض بکنن بشن چنده هزار نفر حالا جا به جای ایران داره این اعتراضات میشه ببینید عزیزان من از لحاظ مدیریت اقتصادی یا مدیریت کلان یک نهادی که فعال هست یک شرکتی که فعال هست باید بتونه پاسخگو باشه که من مجموعه کاری که انجام دادم مثبت تمام شده حالا اگه یه سال مثبت تمام نشد سال بعد سالهای بعد این باید جبران کنه در ایران الان ما چه وضعیتی داریم اینم مال آقای رئیسی نیست از دوره های قبلم بودن طبق آخرین آماری که دادن فقط در اداره شرکت های دولتی 148 شرکت دولتی زیانده 148 شرکت هر سال زیان میده یعنی در حقیقت ورشکست است سر پا نگرشن با چی سر پاش نگر میدارن درآمدی که شرکت های دیگه تولید میکنه میگن هفتاد شرکت دولتی هم سود میاره اینها میان خرج اونا که ندارن میدن میگن 159 تام ای بد نیستن رو پا هستن خب این یعنی چه که یک مجموعه عظیمی از شرکت ها اینها توانایی تولید ندارن توانایی مثلا تولید زایی ندارن که بشود متناسب با او مالیات گرفت متناسب با او رشدی رو ممکن کرد و خب این ایراد رو باید برطرف کنه 
اگر شرکت دولتی است باید برطرف کنه اگر غیر دولتی هم باید برطرف کنه نمیشه که یک کشوری هست این مشکل داره حالا یه بودجه گذاشته این بخشی از این بودجه رو میخواد با چی تامین کنه با این از این شرکت هایی که درآمد ندارن که میخواهد مالیات بیشتر بگیره خب نمیشه که این کارو بکنه تازه میگه که من یک سری اعدادی رو هم وارد کردم که مثلا شرک بعضی از شرکت های دولتی که هستن اینها قیمتاشون رو میبرن بالا در زمین آب و برق و غیره خب این جامعه ای که درآمد نداره چه شکلی میخواد بپردازه یک شرکت هایی که الان مشکلات اقتصادی دارن که میتونیم یه موقعیت دیگه بشه پردازیم چگونه میخواهم بپردازن خب این غیر ممکنه این پرداخت به اینها باید امکان پرداخت هم باشه در غیر این صورت نمیشود به صلاح خواهان تحول شد اقتصاد چندین عامل داره تا بتونه از این مشکل خارج بشه مشکل برای یک اقتصادی که شما فکر کنید یه شرکتی دارید که یه مدیری هست که این مدیرش هر سال بدهی میاره به جای سود آوری باید باش چیکارش کرد نمیشه گفت آقای مدیر محترم لطفا سود بیاور و اگه میتونه سال قبل این بود یا مدیریتش فاسده در این مدیریت فاسد امکانه که کارمندان فاسدی هم باشند هست روشش اینه که مخارج بیش از حد تولید میکنه که با درآمدش همخانی نداره خب اینا باید بهش رسیدگی بشه حالا در یک نظامی که نظام ولایت فقیهه آقای رهبر سیاست اقتصادی سیاست فرهنگی سیاست داخلی سیاست خارجی رو ایشون تعیین میکنه سیاست اتم رو هم ایشون تعیین میکنه سیاست جنگ رو هم ایشون تعیین میکنه رئیس سقوه رو هم که ایشون در حقیقت باید تشخیص بده که خوب است که خوب نیست چیزی نمیمونه برای تغییر خب در این فسادی که ایشون داره و یک بوجه بی نهایت بزرگ که ما اشراف نداریم و همیشه پنهان است چرا باید بر نیست کشور حاکم بشه مخارجی رو با وجود بیاره که این مخارج کمر اقتصاد رو شکسته این کمر اقتصاد یعنی کمر ملت رو شکسته ها کمر کسی دیگه رو نمیشکنه کمر ملت رو شکسته پس بنابراین جالب بود برای من آقای روحانی اقتصادان ها رو دعوت کرده چهار سوال اساسی از اونا کرده سوال هایی که کرده دو تاش اینه که میندازه مشکلات سر گردن دوره گذشته دو اینکه میخواد نشون بده من خیلی آدمی هستم که به صلاح میخواهم تحولی بشود نه آقا جان من تحول اینه که باید این سامانه ای که در کشور حاکم است که این سامانه بیمار داره بیماری قدرت داره بیماری مخارج بیش از حد داره که اصلا نسبتی با عمران کشور ندارن اینها اینها ضد عمران کشور هستن اینو باید تغییر ساختار بدی آقای روحانی میتونه رئیسی میتونه نه معلومه که نمیتونه این کارو بکنه چرا که خودش از جلادان این نظامه ریشش کاملا دست قدرته ایشون جنایتکار تاریخی است هر چه بگویند باید انجام بده این نظام میخواد این کارو بکنه در خور تغییر نیست چون نظامی که اساسش بر فساد هست تغییر ساختار فساد 
با ماهیتش نمیخونه یک مجموعه در فساد هست و نیست کشور رو دارن میخورند و میبرن هر دوره به دوران وضعیت بدتر میشه فقط یه عامل میتونه تغییر بده عامل تغییر عامل اجتماعی است ملتی بیاین خواهان تغییرات اساسی بشن راه حل هست معلومه که راه حل هست براش ما یک برنامه اقتصاد تولید محور عرضه کردیم اگر بخواهم کوتاه فقط توضیح بدم خدمت شما عزیزان اینه که ببینید اقتصاد که مجموعه از علم باشد و سرمایه باشد و فن باشد و, و مجموعه فن مجموعه سرمایه نه اینها با چی باید ترکیب بده در مدیریت اگر با استقلال و آزادی مجموعه بده با حقوق انسان مجموعه بده با حقوق طبیعت با حقوق شهروندی با حقوق ملی مجموعه بده حاصلی که میده بیرون تحول است رشد است عمران طبیعت است رشد اجتماعی است رشد اقتصادی است خب حالا سوال نه که آیا با این ترکیب میده نه در حال حاضر با چی ترکیب میده با قدرت و خشونت با اون که ترکیب بده توش علمم هست فنم هست سرمایم هست تکنیکم هست همه اینا توش هست ولی با قدرت ترکیب میده آنچه که حاصل میده تخریب است یعنی تخریب اقتصادی رشد درش نیست تحول درش نیست رشد اقتصادی نیست چگونه میشه آلمان که هم دقیقا جمعیت ایران رو داره منابع طبیعی ایران رو هیچ کدومشه نداره چطوری تونسته رشد پیدا کنه برای که اون ترکیب رو ممکن کرده نه که به عنوان ایدئال ممکن کرده باشه در بسیاری از موارد ممکن کرده و هر سال جمعیت های زنان کارگران کارمندان اخشار مختلف میکوشن که این رو با حقوق هی نزدیکترش کنن به نسبتی که نزدیک میکنن شده یک کشوری که بزرگترین سادر کننده جهان بیش از هزار میلیارد ایران یکی از کشورهای بزرگترین کشورهای وارد کننده کالاست حتی شما با کشور بغلیش که ایران مقایسه کنه با ترکیه حالا بگذاریم که در عرض یک سال گذشته دوچار بحران اقتصادی شده ترکیه ولی ترکیه مثلا تولید ناخالص ملیش از سال 2000 تا 2020 چهار برابر شده تو این کشور اصلا یه رشد عجیبی است که این کشور کرده حالا کنارش وام های بیش از حد گرفته که باید باز پرداخت کنه این گلوی اقتصادش گرفته از یه طرف برده سود بانکی رو بالا الان مشکل پیدا کرده میخواد سود بیاره پایین ارزش لیرش افتاده حالا اون یه بحث دیگه است ولی خب توانایی های به خصوصی از خودشون نشون دادن خب در ایران چنو توانایی نشون داده شده در از در عرض چهل سال گذشته خب نمیشه که یک کشور رو در فقر مطلق برد یک جامعه رو بی آینده کرد برای اینکه بگیر که نه یه قدرتی به نام آقای سید علی خامنه ای باید بر هست و نیست کشور حاکم باشه حالا یک آمار کوچیک خدمت شما عزیزان میدهم یک کشورهایی در دنیا مهاجرت میکنن خب مثلا آمریکای لاتین بسیاری مهاجرت میکنن غرب آسیا خیلی ها 27 درصد مهاجر دارن یا میلی به مهاجرت دارن در اتحادیه اروپا 
عنوان میشه 21 درصد میلی به مهاجرت دارن آمریکای شمالی حتی 14 درصد میلی به مهاجرت داره ایران میلی به مهاجرتش 33 درصده یعنی از هر سرسه نفری که شما میبینید و میشناسید یکشون میلی به مهاجرت داره دلیلش چیه؟ دلیلش نبود آینده روشنه نبود امنیت است، نبود امنیت اجتماعیست نبود آزادی های فردیست حالا آزادی ها رو در یک چادر و روسری که نمیشه خلاصه کرد که این تحقیر زن است، تحقیر جامعه ایرانی است که به اون خلاصه کرده این نظام میکنه این رو نظام ولاد فقی این تحقیر رو میکنه نه این جامعه باید اون امکانات رشد رو پیدا بکنه به این جوان ایرانی امکان بدی که تو میتونی در تحول کشورت نقش پیدا کنی و متاسفانه امکان رو به او داده نمیشه نشسته که شاید استخدامش کنم و با او حقوق میبینه نمیتونه ازدواج کنه نمیتونه زندگی کنه نمیتونه یه آپارتمان اجاره کنه هیچ کار نمیتونه بکنه با اون حقوق پایه تنها ذهنش اینه که اگر میشود حالا لیسانس هم, هم گرفتم یا هر مدرکی گرفته مهاجرت کنم برم به یه کشور دیگه که در اون کشور در عرض 7 سال آینده امکان یک اشتغالی حتی در اون رشته که دارم ند پیدا نکنم ولی میتونم زندگی کنم این امکان زندگی در وطن خودش ازش گرفته شده کی گرفته؟ یک استبداد حاکم کی باید این امکان رو بهش پس بده؟ خود ملت ما ملت هستیم که باید این امکان رو پس بدیم ولی شخصی نمیشه یعنی من به تنهایی نمیتونم تغییر رو ممکن کنم تغییر یک کار است. همینطور که حقوق شهروندی یک حقوق است. تغییر وضعیت اجتماعی برای اینکه یک جامعه شهروندان ممکن بشه است مثل کاری که در اسفحان شده مثل کاری که معلمین در شیراز و دیگر شهرهای ایران انجام دادن یک کار است. هر چیزی که به تعداد این جمعیت بیشتر به صلاح به پیوندیم تحول ممکن میشه بعد از این تحول آیا حل هست؟ ما برنامه اقتصاد تولید محور رو به شما عرضه کردیم همه امکانات رو هم توضیح داده شده که چگونه میتوان برای هر کاری اولین چیزی که نیاز هست طرحه اگر اون طرح مناسب بود و گفتن میشود با اون طرح تحولی رو ممکن کرد باید مدیرانی رو انتخاب کرد که اون طرح رو عملی کنن و در ایران به اندازه کافی ما انسانهای فرهیخته و عاشق وطن و عاشق هموطن داریم که بشود یک وطنی رو از این مصیبت نجات داد اولین حرکت اینه که این اقتصاد با این بودجه ها راه حل مشکل نیست خودش مشکل زاست پس بنابراین باید ایستاد و در مقابل این مشکل اعتراض عمومی کرد دو تحور و رسون به اونجایی که استبداد برود و سه اینکه ما بتوانیم در یک جامعه با آزاد و باز و تحول خواب به جوان ایرانی نقش بدیم و اون نقش بایسته رو پیدا کنه که در تحول بازی رو اصلی رو او به بخته بگیره و در حقیقت بقیه در خدمت تحول باشن تا جامعه از این مصیبت نجات پیدا کنه وگرنه اون از هر سه نفر یک نفر به خارج برود مشکل کشور حل نمیشه اتفاقا به مقدار مشکل کشور اضافه خواهد شد و امید که هرچی زودتر ما از این مصیبت استبداد حاکم نجات پیدا کنیم 
و در حقیقت بتوانیم تحولی رو در کشور ممکن بکنیم که در اونجا همه هموطنان در شادی امکان رشد و سرفرازی رو با هم پیدا بکنن امیدوارم امیدوارم که در برنامه های آینده در این رابطه که اساس زندگی روزانه مردم ایران بخشی داره بیشتر آزاهی بدیم و بتوانیم وجدان عمومی را به این مسئله حساس سازیم بلکه تحول بایسته انجام میگیرد با سپاس شما که با ما بودید تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم تا ببینیم این ملت که خواهد کرد آیا به طرح ها رو خواهد کرد یا نه خواهد کرد این را آیا نشان خواهد تشکر از شما و شب شما و هم بطنان عزیزم خوش